0: 9h-10h, Voix au chapitre, avec Samia Messaoudi, sur Beurre FM.
1: Bonjour à tous, bonjour à toutes, merci d'être à l'écoute de Beurre FM, comme chaque dimanche. C'est Voix au chapitre, le plaisir de recevoir ce dimanche matin. Jacques Ferrandez, bonjour. Bonjour. Merci d'être au rendez-vous à chaque fois de cette invitation que je vous propose lors de vos parutions d'ouvrages, de BD. Je rappelle que vous avez écrit un certain nombre de BD, mais je vais le développer dans un instant. En tout cas, ce matin, vous êtes là pour nous présenter « Suite algérienne ». 1962-2019, c'est la seconde partie. Vous présentez d'abord Jacques Ferrandez, Jacques Ferrandez, pardon. Vous êtes né en Algérie en 1955 à Constantine précisément. Ah non, à non. Alger. À Alger. Ah, Alger Alors pourquoi, pourquoi Georges Morin que vous connaissez bien. Ah oui,
0: mais Georges Morin lui c'est Constantinois. vous il faut que Vous, il vous associez à, à Constantine. Mais
1: parce que, <rire> y a, personne a de grâce à ses yeux s'il n'est pas Constantinois. Constantinois. pardonnez moi Donc vous êtes né à Alger. Vous avez euh, en 1955, mais vous avez, vous quittez très vite euh, l'Algérie. Vous avez quelques mois quand votre père médecin à Alger donc euh, décide de quitter euh, l'Algérie pour euh, venir euh, en métropole, euh, repartir euh, sur le territoire français de, 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 qui est l'Hexagone. À, nice, à Nice, vous, côté, vous allez vous installer dans le sud de, de, de la France, justement. Vous avez une formation artistique et en 78, en 1978, vous commencez votre carrière dans la BD, vous êtes auteur, illustrateur d'une grande, une grande série, ou en tout cas... Euh, une oeuvre hein, assez complète sur euh, l'histoire de l'Algérie l'histoire avec qui un a, grand H qui a
0: plutôt mais... commencé en 87 en
1: 68, oui mais elle, on, oui des... j'allais y arriver, elle a ça. commencé beaucoup plus tard puisque ça va faire près près de, de 30 ans que vous êtes sur toute cette histoire qui a démarré dans dans ce cette histoire coloniale de l'Algérie, hein, dans la conquête coloniale le, le premier tome partait de 1830 il y a, y, a, y a 10 tomes qui vont arriver jusqu'à euh, le, le début de, de la guerre de libération et oui. ensuite vont arriver des gros ouvrages qui sont en, en cinq volumes dans, rassemblés qui vont de 54 à 62 et ensuite de c'est ça en fait voilà.
0: on, a, on a tout rassemblé les dix albums en deux intégrales la première oh. carnet d'Orient qui se passe pendant la période coloni coloniale de 1830 jusqu'à 1954 à la veille de la guerre euh, ce qu'on appelle la guerre d'Algérie ou guerre, France, de guerre de libération c'est selon ce en Algérie et puis le deuxième la deuxième intégrale qui comporte cinq albums également sur alors là la période 54-62 euh, ce qui a donné aujourd'hui ces deux, ces deux volumes, auxquels je donne voilà des suites algériennes sur la période post-coloniale
1: alors peut-être que on va on va on va rappeler l'historique de, de, de ce travail de cette mémoire de cette histoire que vous portez dans dans ces livres quand je, je rappelais euh, euh, que vous avez quitté l'algérie très vite mais est-ce qu'il n'y a pas quelque part quelque chose de l'ordre de pas rattraper ce temps perdu parce qu'il n'est pas question de rattraper le temps perdu comme chacun sait mais en tout cas de, de, de dans votre dans votre art dans la bd d'inscrire l'algérie qui est en vous même si vous ne l'avez pas connu, parce qu'on verra que vous êtes allé pour la première fois en Algérie en 1993. Exactement. Et donc de tout ce temps de votre vie qui est accordé, qui est donné à cette Algérie qui vous tient à cœur, on peut le dire comme ça
0: Bien sûr, bien sûr, mais si vous voulez, moi, mon, mon mode d'expression, c'était la bande dessinée. Donc on l'a dit, en 78, je démarre, je suis encore étudiant à l'école des Beaux-Arts à Nice. J'ai eu la chance de pouvoir démarrer dans la profession avec la revue À Suivre, ouais. aux éditions Casterman. Vous voyez, une longue fidélité aussi aux éditions Casterman. Et puis cette histoire, quand, donc là j'étais tout jeune, j'avais 22, 23 ans quand j'ai commencé. Et puis à peu près 7, 8, 10 ans plus tard, j'ai commencé à m'interroger sur mes origines. Pourquoi cette naissance à Alger Pourquoi une famille qui avait été... De génération en génération, génération D'origine espagnole D'origine espagnole, euh, des Espagnols qui se sont fixés à la fin du 19e siècle à Alger même. Et puis, du côté maternel, des, 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 une, une ancienneté, j'allais dire, depuis les années 1840, avec euh, voyez, des gens qui s'étaient installés aussi du côté de Mostaganem, plutôt. Tout ça fait que évidemment on se pose des questions et puis surtout, quand on raconte des histoires, on se dit mais là, il y a une vraie une véritable histoire à raconter qui était à l'époque, dans les années 80, assez peu développée, notamment sous toute la période coloniale. Alors voilà, ça s'est fait comme ça, vraiment, comme si euh, j'avais eu envie de, de jeter un coup d'œil derrière moi et puis du coup d'être complètement absorbé par cette histoire jusqu'à aujourd'hui.
1: Jeter un coup d'œil, et justement ces premiers, ces premiers volumes de, de la saga Carnet d'Orient, c'est euh, la conquête coloniale, c'est donc qu'il faut aller dans les archives, il faut retrouver des images, il faut retrouver pour, pour l'illustration euh, des couleurs, des costumes, et tout ça c'est un long travail, à la fois au-delà de, de, de vous y être intéressé euh, effectivement, j'allais dire, mais en tout cas, historiquement, il fallait aussi... Euh... Oui, bien sûr. Alors, comme je
0: dis souvent, c'est un sujet euh, sur lequel on ne peut pas raconter n'importe quoi. Donc, il fallait vraiment avoir des, des biscuits, si vous voulez, pour essayer de, de cerner déjà la question du point de vue historique. Alors, archives, non, parce que moi, je ne suis pas historien, j'ai pas une formation d'historien mais déjà à l'époque il y avait beaucoup de choses qui existaient qui avaient le terrain avait été beaucoup défriché par de grands historiens qui avaient déjà raconté toute la période coloniale ça c'était du point de vue disons historique sur le plan de, de l'histoire qu'on pouvait raconter et du point de vue iconographique là, il existait énormément de choses à commencer par ce qu'on a appelé la peinture orientaliste et là c'était là aussi que j'étais happé par mon sujet à cause de ça c'est-à-dire happé par, par de alors de la croix en premier et Delacroix, c'est ça qui était singulier, c'est que dans les carnets de Delacroix, il y a quelque chose de très authentique qui est son, son, son journal, si vous voulez. Donc là, c'est plutôt au Maroc, hein, Delacroix 1832, mais il fait quand même ce petit crochet par Alger avec le fameux tableau qu'on leur au appartement aujourd'hui, les femmes d'Alger dans leur appartement. C'est une inspiration qui a nourri toute sa production, hein, toute sa vie, euh, de la croix. Et puis, il y a eu énormément de gens qui, de peintres, d'écrivains, de, de voyageurs qui ont emboîté le pas sur ce qu'on a appelé l'orientalisme. Alors moi, ce qui m'intéressait, c'était de voir aussi comment cet orientalisme avait pu, Donner une fausse image de cet Orient qui, à l'époque, Orient, ça voulait dire, ça voulait rien dire. C'était dire que sa partie du Maroc, ça allait jusqu'à la Perse ou à la Chine. Et le Maghreb était compris dans l'Orient, alors qu'on sait bien que le Maghreb, c'est l'Occident dans oui. le monde arabe. Donc, vous voyez, ce malentendu déjà m'intéressait. cette manière qu'ont eu les, comment dire, les, les peintres, les artistes de, de relayer d'une certaine manière l'entreprise coloniale, ça m'intéressait aussi de voir de quelle façon on a pu... Poser les bases de ce qui a été une espèce de rêve d'Orient, euh, qui s'est retrouvé finalement dans la dans l'entreprise coloniale, dans la colonisation, dans, et puis dans, ensuite dans l'occupation en fait de de de, ces, de ce Maghreb par euh, en l'occurrence par la France. Et, et, et j'étais le produit de tout ça, si vous voulez. Donc c'est ça aussi qui, qui m'intéressait.
1: Et dans cette euh, recherche, -là, on, on, va arriver, on, on va quitter cette euh, période coloniale, on va arriver quelques numéros plus tard à effectivement, la, la guerre d'Algérie, puisqu'après il va y avoir les, les, gros, les, les volumes importants, essentiels, enfin, essentiels. Selon les, les historiens, en tout cas, quand ils commencent à travailler, vous l'avez rappelé, on ne parlait pas beaucoup de, de, de l'Algérie, de la guerre d'Algérie, de la colonisation de la guerre d'Algérie il, il y a 30 ans. Maintenant, de, il y a pléthore d'historiens, de nouvelles générations d'historiens euh, qui racontent avec des témoignages, avec des, des images et avec euh, toute la documentation euh, archivée sur, euh, sur cette période, sur l'Algérie de manière générale, sur l'histoire avec un grand H et sur euh, la vie des Algériens et des Algériennes. C'est ça qui est important aussi dans, dans votre travail, parce qu'on retrouve aussi cette sensibilité et ces, ces témoignages. Vous œuvrez aussi pour qu'il y ait connaissance de l'histoire, même si vous n'êtes pas historien, mais qu'il y ait connaissance aussi de la vie de, des Moi, Algériens. Ce
0: qui m'intéressait, c'était de raconter des histoires à hauteur d'homme, même si elles s'inscrivent dans cette grande, grande histoire. histoire. Mais c'était plutôt les destins individuels, c'était plutôt les relations aussi entre les personnes à ce moment-là et à différentes périodes. Et aussi de montrer à quel point euh, le, la perception qu'on pouvait avoir côté français de ce qu'était cette entreprise coloniale a pu varier. C'est-à-dire que dans les années 1840, 18, enfin, au moment de, de, de la révolution de 1848, au moment de la, la euh, Second Empire, au moment de la Troisième République il est absolument euh, naturel d'aller euh, conquérir, apporter la bonne parole à tous ces peuplades barbares pour leur apporter la civilisation, etc. Même Jules Ferry, hein, l'initiateur euh, le, 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 et le promoteur de l'école laïque obligatoire, etc. Euh, en France, a été un des, un, un des moteurs de, de, de la, de la, du parti colonial à l'époque. Et ça allait ensemble, j'allais dire. Vous voyez, c'est ça aussi qui est intéressant. C'est comment les anciens révolutionnaires de 1848, comment les anciens communards peuvent se retrouver colons en Algérie. Et ça, évidemment, c'est un paradoxe qui est très intéressant parce qu'on voit évidemment que les valeurs ont changé, ont évolué. On, on raisonne plus aujourd'hui comme on raisonnait euh, il y a un siècle. Vous voyez, donc c'est ça aussi qui est qui m'intéressait dans mon, dans mon parcours, dans mon projet, parce que je voulais toujours recontextualiser les choses, parce que ça n'aurait eu aucun sens de juger. Et en ce moment, je trouve qu'on juge beaucoup à travers des, des valeurs qui sont celles vraiment d'aujourd'hui, pour décrire tout ce qui s'est passé dans, dans, dans l'histoire. Et on, il faut bien toujours euh, considérer que les motivations, les valeurs sont évolutives. vous voyez Donc euh, ça aussi, ça m'intéresse dans, dans ma manière de raconter...
1: Toute, 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 toute cette histoire-là. Je rappelle que je reçois ce dimanche matin Jacques Ferrandez et nous parlons de... Nous allons parler très vite de ce tout dernier euh, volume de, de ces livres, de BD. Suite algérienne 1962-2019. C'est la seconde partie. On le retrouve dans un instant. Voix au
0: chapitre revient dans un instant. 9h, 10h, Voix au chapitre avec Samia Messaoudi sur Beurre FM. Sur Beur FM.
1: Poursuivons notre rendez-vous. Je rappelle que ce dimanche matin, je reçois Jacques Ferrandez et nous parlons de suite algérienne 1962-2019. C'est la seconde partie. C'est euh, la clôture. On y reviendra hein, de cette grande euh, saga, de cette grande œuvre autour de, de l'histoire algérienne que sont tous vos, tous vos, toutes vos BD Jacques Ferrandez. On va rentrer dans, dans ce livre-là, ce livre-là préfacé d'ailleurs par euh, Kamel Daoud. Hein, c'est pas rien, oui, grand grande, grande auteur algérien qui dit d'ailleurs des belles choses de vous hein, dans, dans cette introduction. sur. Je vais juste lire quelques lignes qui me semblent intéressantes et marquantes justement ces lignes de, de votre engagement. Ferrar, Jacques Ferrandez, dans ses suites algériennes, il réussit et, et on le saisit lorsqu'on est algérien. Voilà un homme dont le regard a su préserver la fiction et la dénoncer, la fixer à la lumière du dessin sans la tarir l'extraire vers le soleil du récit. Ça vous convient bien, tout ça oui, C'est à l'image, justement, de, de, de ce que vous avez... face
0: de Kamel Daoud. On se connaît un petit peu. Je lui avais proposé de... Je, je l'avais d'ailleurs cité dans, le, dans le, la première partie, dans le premier tome des Suites algériennes. J'avais mis une phrase de Kamel en, en exergue. Et là, je lui ai proposé d'être mon préfacier, ce qu'il a accepté euh, très vite et tout de suite. Enfin, il connaissait bien mon travail et, et apparemment, il y a une estime réciproque en tout cas. Enfin, moi, j'aime beaucoup Kamel Daoud. Je trouve que c'était quelqu'un quelqu qui a une espèce de vivacité d'esprit, une lucidité aussi par rapport à ce qui se passe dans son pays, dans lequel, il faut quand même le préciser, il continue à vivre. Il est Il l'a voilà, jamais quitté, j'allais dire. Ouais. Donc, il, a, il, est, je veux dire, il est tout à fait légitime de sa part de parler de l'Algérie et parfois, certains lui ont reproché de... De faire des amalgames ou je ne sais quoi. Moi, je considère que c'est un, un très grand écrivain intègre euh, et, et, et qui a de beaucoup cette de histoire, courage. oui. Oh.
1: Alors, on va, on va de, de 62 à 2019 évoquer euh, l'Algérie jusqu'à quasiment aujourd'hui. 2019, c'est pas loin. Et euh, en tout cas, c'est là que s'arrête euh, votre BD, euh, Jacques Ferrandez. Le, le livre commence avec euh, une écriture particulière qui est calligraphique. Ça veut dire que c'est... Et quelquefois, on la retrouve tout au long du livre. On va donner à nos auditeurs auditrices justement l'explication euh, de pourquoi il y a deux formes d'écriture. Enfin, moi, je, je, je ouais. la sais, mais euh, je l'ai comprise, en tout cas. Mais euh, expliquez-nous, parce qu'il y a des temps, des temps francophones et des oui. temps arabophones, on peut le dire comme ça. Alors, si vous voulez, il s'agit de... De
0: situer. De situer, à un moment donné, quand les personnages algérien se parle en arabe il faut qu'on puisse le figurer visuellement enfin graphiquement j'avais fait ça dès le premier carnet d'orient oui. mon personnage de Joseph Constant le peintre du 19 e siècle se retrouve aux côtés d'Abdelkader la manière dont ils, dont ils échangent, c'est en, en arabe. Là. Donc, il fallait qu'on puisse, par le graphisme des, des, de ce qu'il y a dans les bulles, euh, simplement le, le, qu'on qu puisse le comprendre. Et c'est drôle parce que, comme je suis un lecteur de bande dessinée depuis que je suis tout petit, euh, ce qui m'avait... Euh, comment dire Ce qui m'a euh, poussé à faire ça, c'est l'album le, le, « Astérix et Lego où les go parlent en gothique, vous voyez, dans un, une graphie gothique. J'avais trouvé ça génial, de la part d'Uderzo Gossini, et je me suis permis de reprendre ça en faisant une écriture qui a une espèce de... Stylisé, de, Styliser, de, de, de un peu cursif, comme ça, qui rappelle, si vous voulez, l'écriture arabe. Je ne pouvais pas le faire... D'abord, je, je serais incapable de le faire, mais j'aurais pu le faire traduire avec des sous-titres, vous voyez, mais enfin, c'est pas très commode à la lecture. Donc là, on comprend immédiatement que les gens parlent en arabe quand il y a cette écriture-là, par rapport aux lettres plus... Ou bâton, si vous voulez, plus, plus typographie, euh, bande dessinée, pour le reste de, de, des dialogues.
1: Alors, dans, on, on va essayer de dérouler la BD, si vous voulez bien, pas dans son oui. entier, parce qu'on n'aurait pas le temps, puis on va donner aux, aux auditeurs, auditrices, l'envie de, de, de le découvrir, de le lire, de la lire la BD. Euh, mais en tout cas, le, le livre commence comme son titre, en 1962, et on est là dans, dans, dans un territoire où il y a une, la, une embuscade, et puis il va y avoir de la violence qui continue malgré tout. Alors qu'on. Voilà le. Oui, alors ensuite, euh,
0: moi, je. Alors, ce, 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 cette deuxième partie fait évidemment. Et, et le prolongement de la première partie, comme aurait dit la Palisse. Euh, en fait, j'avais posé dans le premier tome des choses qui étaient elles-mêmes en relation avec les albums précédents. Vous savez, moi, je travaille comme un feuilletoniste, en réalité. C'est-à-dire que je pose des ce, choses. Et puis, euh, je ce, me tout demande Tout se suit, de toute façon. Si ça se suit, ça s'interpénètre, ça, ça se correspond, ça se répond. Et j'avais. Euh, Comment je, une fois que j'ai posé les éléments et que l'album est terminé, que je vais passer au suivant, je me demande ce que vont devenir mes personnages. J'ai pas d'idée préconçue, si vous voulez, à l'avance. J'ai pas un scénario qui est tout écrit. Ça aurait été impossible. On disait que ça fait depuis maintenant 36 ans que j'ai commencé le premier album, Carnet d'Orient. Il était évident que j'avais aucune idée, d'abord que ça allait m'amener si loin et sur autant de, sur autant de volumes. Mais en fait, j'ai vraiment travaillé comme ça avec. Et puis là, il y a une espèce de grâce qui se passe. À un moment donné, on me dit, bah tiens, euh, ça peut, ça peut se raccrocher de telle ou telle manière, tel personnage peut subir une telle, tel, tel ou tel destin, etc. Et là, j'avais laissé beaucoup de choses à la fin des carnets d'Algérie, c'est-à-dire euh, l'histoire s'arrêtait dans mes albums en juillet 62, mais évidemment, l'histoire ne s'est pas arrêtée à cette époque-là. Donc j'ai décidé de reprendre mes personnages pour savoir Est ce qu'ils étaient ça va devenus. C'est à partir de 62 jusqu'à jusqu maintenant. Et j'avais ce petit personnage de Saïd qu'on voit dans les épisodes précédents qui a un destin un peu compliqué parce qu'il est, il est d'abord euh, euh, pris dans un village où, par les militaires français, donc euh, le village est incendié, donc il rejoint le FLN très vite. Et puis à un moment donné, son père qui a été arrêté par les militaires français a été relâché... A priori sans avoir été torturé ou, ou en tout cas il est relâché et donc il est considéré par les autres comme un traître et donc oui. il est exécuté et donc le gamin se retrouve lui-même dans une position où il est suspect. Oh. De... Vous voyez, enfin, j'ai travaillé aussi beaucoup sur la période de guerre d'Algérie, sur ce qu'on appelait la bleuite, c'est-à-dire ouais. les opérations d'intox, de, 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 de désinformation, d'infiltration, de retournement, qui ont été menées par les services euh, spéciaux, les services de renseignement de l'armée française et qui a, ça s'est appelé la bluite un peu comme une maladie parce qu'il y a une espèce de contagion euh, de la part des, de, notamment dans la où il y a où il y a trois euh, d'une espèce de paranoïa qui s'est qui s'est exercée en pensant tout le monde, de de, tout, le monde est, de, 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 tout le monde était suspect d'être un traître et donc c'est mon personnage de Saïd s'est retrouvé dans cette situation là et donc il a fini par rejoindre l'armée française je me suis inspiré de pas mal d'histoires qui ont existé oh comme ça et voilà ensuite qu'est-ce qu'est-ce que ça devient après ça
1: quand vous dites que vous vous êtes inspiré ça veut dire que vous avez aussi entendu des gens qui ont raconté ce qui s'était passé dans cette période Alors, quand vous quand êtes allé les, beaucoup plus tard en algérie où ou... les
0: témoignages directs finalement j'en ai pas eu tellement tant que ça mais je me suis beaucoup inspiré de ce qui a été produit dans la dans l'édition dans les écrits des de témoignages que j'ai trouvé d'ailleurs à la fois dans des livres publiés en France, mais aussi des livres publiés en Algérie. Parce que à chaque fois que je vais à Alger, je vais dans les librairies. Et notamment, si je n'ai pas eu le temps à la librairie de l'aéroport, généralement, il y a beaucoup de choses et publiées en Algérie par des témoins, des souvenirs de maquisards, des choses... Oui, il y en a de
1: plus en plus. Il y a, il y a eu beaucoup. cette production. Et Un peu comme dans d'autres conflits, d'ailleurs, on a... On a bien vu bien euh, des hommes témoigner revenir sur leur histoire de guerre. C'est intéressant
0: d'avoir ces témoignages croisés aussi entre les anciens appelés français, entre les anciens officiers de l'armée française, entre les, bon, le, ce que, le travail des historiens, et puis oh. les, les anciens euh, maquisards, euh, Moudjahid, de, de, de la, de, de, du côté algérien. Donc tout ça, ça me permet
1: d'avoir beaucoup de choses qui nourrissent mon récit alors, ça nourrit votre récit, ça tombe bien, parce que ce qui est intéressant aussi dans ce déroulé de, de votre BD, c'est que chaque chapitre est un personnage, finalement. Donc, euh, on peut retrouver... Il euh, euh, y a, y a l'écrivain, après, il y a, y a Momo, il y a, a, a d'autres, voilà. À chaque, Serge, enfin, celles et ceux qui sont, qui ont été euh, intimement liés à l'Algérie de... Euh, oui, c'est une manière... De 62 de... à 2019. Donc c'est ça qui est intéressant. Il y a des portraits, vraiment. Oui,
0: alors c'est une manière de faire une espèce de récit choral aussi, oui. comme on dirait aujourd'hui. Euh, euh, ne, ne pas avoir le seul point de vue de, du personnage principal, mais de tourner autour du, du réel, si vous voulez, avec euh, des, des acteurs qui croisent là aussi leurs histoires, le, leurs témoignages. Ça permettait d'abord d'avoir beaucoup de personnages, parce que j'en avais laissé beaucoup à, à la fin des épisodes précédents. Et de savoir ce qui deviennent, ça permet là aussi d'orienter chaque chapitre avec un morceau de la vie d'un des personnages. Parfois, ils se croisent, parfois ils se combattent. Enfin, vous voyez, mmh. donc il y a, y a toute une mise en forme euh, qui me permet justement, pas, encore une fois, par le personnage, par le, au niveau, au niveau, si vous voulez, euh, à, à hauteur d'homme
1: ou de femme, de, de, de raconter cette histoire. Dans, dans votre livre, vous évoquez euh, voilà tous ces personnages qui racontent euh, d'où ils sont. Qui sont, il y, a, il y a Mathilde qui est retournée en Algérie, qui a travaillé, Alors, qui a vécu oui, qu elle et qui a. était
0: ce qu'on appelait les pieds rouges.
1: Elle oui. était les pieds rouges, voilà. Donc il y a, il y a une diversité de personnages, mais vous teniez-vous dans, 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 le, dans le récit à restituer justement toute, euh, tout ce panel justement de représentatif peut-être pas parce qu'on n'est pas on n'est jamais représentatif, mais en tout cas qui correspondent à l'histoire fermement. Oui, et surtout qui
0: permettait de, de balayer une période assez large, comme 1962-2019. C'est quand même, euh, ça fait plusieurs générations. Alors il fallait qu'il y ait des personnages qui aient eu une action dès 1962. Voilà. Et puis comme retrouve, Mathilde Comme Mathilde, comme Bouzid aussi. Bouzide, oui. on avait vu avant et qui devient finalement, qui était un, un combattant de la première heure du FLN, qui a une, une période de disgrâce à peu près au moment de la prise du pouvoir en 62 par le FLN et puis qui revient. Dans, dans la course pour finir général. Donc j'imagine que c'est lui, en tant que colonel, qui a réprimé les émeutes d'octobre 88. 88, ouais. Que, ouais. oui. Oui, il y a des jalons aussi. Moi, ce qui m'intéressait, c'était de raconter les différentes périodes. Donc la prise du pouvoir par le FLN en 62, le coup d'État de Beaumédienne en 65... Alger, capitale du tiers-mondisme dans ces années-là... Euh, le Panaf, le Panaf, festival Panaf, Panaf, panafricain en 69, avec Archichep qui joue avec les musiciens enfin Nina Simone, Myriam Makeba, Makeba. Voyez, un tas de choses que j'avais envie vraiment de montrer et dont j'avais envie de parler. Et puis, euh, ensuite, les années euh, boumédiennes, vraiment, avec... Euh, et puis, et surtout, euh, le, 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 les, les émeutes d'octobre 88 qui ont ouvert la porte ensuite au fils et à ce qu'on appelait la décennie noire à partir de 91-92, euh, tout ça, c'était des éléments que j'avais envie de décrire parce que ça faisait, évidemment, suite à tout ce que j'avais
1: pu dire euh, précédemment. Et envie de l'écrire, envie de le dessiner, évidemment, c'était aussi avancé dans l'histoire de, de, de 62 à 2019. On vous retrouve pour la dernière partie de l'émission, justement, dans ces années qui ne sont pas si lointaines.
0: Voix au chapitre, reviendrons un instant. 9h, 10h, Voix au chapitre, avec Samia Messaoudi, sur Beurre FM. Sur Beurre FM.
1: Je rappelle que je reçois ce dimanche matin Jacques Ferrandez et nous parlons de Suite algérienne, 1962-2019. C'est la seconde partie, c'est un livre qui vient de paraître tout juste, tout juste, aux éditions Casterman. Jacques Ferrandez, on va avancer et dans le temps et dans le livre, si vous le voulez bien, euh, puisque ce livre de 62 à 2019 nous a conduit... Au euh, avant la pause, vous vous rappeliez 1988, effectivement, qui était euh, un temps très fort hein, dans, dans l'Algérie, euh, où il fallait déjà, euh, enfin, on, où on continuait de, de se battre contre des injustices. Il y avait des manifestations, il y avait un certain nombre de, 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 de problématiques qui se posaient à l'Algérie, euh, qui était pourtant indépendante, mais qui aussi euh, euh, portait des euh, quelques injustices, d'où ces émeutes de 1988. Un peu plus tard on va, on va avancer, on va euh, vous, vous allez aller en Algérie surtout, c'est ça qui est important de souligner parce que c'est la première fois que vous allez vous rendre en Algérie en 1993 et vous allez être au quotidien dans, des, des, dans, dans vos voyages, vos séjours en Algérie avec euh, le peuple algérien C'est en 1993 que, 93, que tout commence en direct avec l'Algérie. Le
0: voilà, premier voyage, en fait, ça a été provoqué par cette rencontre avec Rachid Mimouni, que j'ai rencontré à Paris l'année précédente. Et on avait un projet tous les deux sur la casbah d'Alger. Lui devait faire des textes et moi des dessins. Le livre est sorti d'ailleurs à la fin de l'année 93. Euh, il a été repris aujourd'hui dans le... le le, le, le carnet de voyage retour à Alger chez Kasterman aussi, où j'ai repris les éléments de ce, ce livre-là qui était épuisé à l'époque. Mais c'est pour dire que ce premier voyage euh, en 1993, c'était le début de cette guerre civile. On ne savait pas que c'était une guerre civile qui commençait, qui allait durer presque dix ans dans, dans le pays. Et il y avait déjà des gens très très menacés, des gens qui avaient été assassinés, des intellectuels, des, gens les des, journalistes, contacts, des journalistes, des, des médecins... Euh, et donc euh, Rachid, à ce moment-là, euh, quand je le retrouve à Alger, lui est en position d'être euh, en tête de liste des gens les plus menacés par les islamistes. Et ce qui, a, ce qui a produit, euh, si vous voulez, dans notre relation euh, quelque chose d'assez étrange, c'est-à-dire lui était très menacé. Moi, j'étais a priori pas plus menacé que ça parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de menace directe sur les étrangers, enfin sur les non-algériens. Ce qui m'a permis de passer quelques jours avec Rachid Mimouni dans une ambiance un peu particulière où moi je, je, je suis devenu paranoïaque, peut-être plus que lui, parce que il y avait cette menace qui pesait sur lui et qui risquait d'avoir des effets collatéraux, vous voyez, enfin, dans ce cas-là, on pense aussi à ce qui peut se passer à tout moment. Et le fait d'avoir Finalement, pour la première fois dans ces deux albums, la suite algérienne, mis une partie de ce que j'ai vécu moi-même, c'est-à-dire c'était l'idée d'utiliser mon expérience propre pour raconter finalement l'Algérie d'après 62, parce que tout. Donc on vous retrouve quelque part né, ou quasiment. Donc là, là c'est pour ça que le personnage me ressemble un petit peu, mais parce que ça m'a permis de reprendre toutes mes notes de, des différents voyages pour utiliser aussi mes rencontres alors il y a Rachid Mouni, il y a Momo Momo de oh. la Casbah que j'ai eu l'occasion de rencontrer à ce moment-là dans la Kasbah. une grande
1: figure de la Casbah cet homme
0: alors c'était oh. une grande figure de la Casbah qui était absolument intouchable on peut dire c'est-à-dire que la Casbah était déjà le fief des islamistes en 92 93 des assassinats avaient eu lieu à la Casbah notamment un médecin un pédiatre qui avait été assassiné quelques semaines plus tôt et le fait d'être en présence de Momo, ça me donnait toute euh, impunité, si vous voulez, là et de pouvoir visiter. Momo me disait "vas-y, tu peux prendre des photos, tu peux faire ce que tu veux." On allait, on rentrait dans les maisons, on a rencontré plein de monde, et, et ça a été pour moi quelque chose d'inoubliable. Évidemment, ce personnage qui était une figure tutélaire emblématique de la kasbah a été mon guide comme ça pendant un, deux, deux jours, disons, euh, à ce moment-là. Et ça, évidemment, ça j'en tire profit si on veut dans mon récit puisque je, je, raconte, je raconte
1: ça. Et dans, dans les autres personnages, il y a vraiment aussi une, une diversité de d'engagement, de parole, tout ça, c'est important de, de le souligner. On va arriver là, vers dans, dans, dans le livre, vers ce qui est important pour vous, d'ailleurs, vous l'avez souligné dans le livre, autour de des personnages aussi qui ont été des figures dans le passé, euh, importantes pour vous, en Algérie, je pense à Albert Camus, évidemment... Un mot sur Albert Camus, sur, d'abord parce que vous avez des, euh, adapté en, oui. en BD de, de, des titres de, d'Albert Camus. Il y avait l'autre, l'étranger. et le premier homme. Et le premier homme, voilà. Donc c'est quelqu'un d'important pour vous Bien et sûr. pour l'Algérie, Albert Camus. En fait. Même oui. s'il a été controversé, mais en tout cas, il est, sûr, est important pour l'Algérie. Il est toujours controversé oui. en
0: Algérie aujourd'hui.
1: Mais oui, oui, pour moi, Albert Camus
0: c'est très important. D'abord, je suis né à Bellecourt, dans le quartier ah, où il a vécu. Où il était? Mon, mon, mon père a fait à peu près le même parcours, si vous voulez, déjà géographique, c'est-à-dire quand mon père me racontait euh, son école primaire c'était celle de Camus le trajet pour aller tous les jours au lycée bugeot c'était celui de Camus, tout ça je l'ai découvert mon père est disparu justement l'année 93, euh, quelques mois avant mon premier voyage, là aussi on peut on peut accorder à tout ça des, des formes de destinée ou de hasard qui n'en sont pas. Et, et puis le, le, le comment dire l le, le livre, le premier homme est sorti en 94 et j'ai retrouvé dans le premier homme exactement tout ce que mon père me racontait de son enfance. C'était évidemment il y avait une forme de proximité avec cet auteur qui par ailleurs aussi est une espèce de guide pour moi par rapport à tout ce qu'on peut comment la manière dont on peut se déterminer par rapport au... Au, à ce que comment dire à ces controverses dans le monde intellectuel voilà, ça. savoir garder son esprit critique son indépendance cette liberté voilà c'est ça
1: donc pour moi ça reste important évidemment
0: et c'est vrai que c'est en...
1: un repère pour vous dans, dans ce que vous construisez dans, dans cette dans l'histoire et comme mode de pensée aussi oui et même je pense par rapport
0: à l'Algérie ce que disait Camus sur l'Algérie d'abord il a été un des premiers à dénoncer la misère de la Kabylie dès, dès 1939 donc on ne pouvait pas le taxer à ce moment-là de, de courroie de transmission du système colonial euh, alors, évidemment, il n'a pas choisi de, de s'impliquer du côté du FLN, je pense, à juste titre, parce que quand on voit que c'est le FLN qui a pris le pouvoir en 1962 et qui est toujours au pouvoir aujourd'hui, et on sait aujourd'hui de quelle façon, c'est-à-dire avec aujourd'hui un verrouillage total des libertés, si vous voulez. je pense qu'il avait peut-être vu aussi qu'un parti unique, ce n'était pas la meilleure des choses pour ce pays. D'autant plus qu'il pensait aussi que ce pays pouvait exister avec toutes ses communautés, ce que je pense aussi, d'ailleurs j'en ai la preuve tous les jours quand des amis algériens je vois qu'on est pareil en fait oh. j'étais avec Félag il y a deux jours encore qui un Félag vous
1: en parlez aussi dans votre enfin, livre c'est un a plus qu'un ami c'est aussi un personnage, aussi un personnage
0: une écriture aussi une écriture, humoristique Mais demandé l'autorisation d'utiliser sa personne et, euh, et quelques de euh, des extraits de, de ses, ses mots euh. Il m'a évidemment oh. accordé ça oh, ouais. on a fait un livre ensemble avec Félag il y a quelques années euh, les mécaniciens euh, oui euh, le mécanicien du vendredi qui est un dérivé de son spectacle tous les algériens sont des mécaniciens et ils ont tous donc, leur mot à dire quand il y a une voiture en panne. Voilà, donc, donc euh, des gens comme Félag, c'est vraiment des gens avec qui je me sens vraiment de plein pied. Enfin, on est, vous voyez, on est. Alors, je ne vais pas reprendre ça, je peux vous le faire avec l'accent pied noir, on est tous, on est frères, vous voyez, mais il <rire> y a vraiment ça, quoi. Avec beaucoup d'Algériens de ma génération, il y a ce sentiment de gâchis, si vous voulez, par rapport à ce qui aurait pu être et qui n'a pas été. Donc, euh, ça reste aussi, pour moi, une forme de, non pas de nostalgie, mais vous voyez, d'espèce de, de d'utopie, de, euh, d'utopie, du vous voyez, euh, sur, ce, sur ce sujet.
1: Et alors dans la dernière partie du livre, qui est cette partie importante et pas si lointaine que de, de 2023, c'est la période du Hérak, c'est ce, cette Algérie qui se soulève, c'est le soulèvement de, du peuple algérien aux quatre coins du
0: pays, du nord au sud. C'est ça, et donc c'est pour ça que le, le premier tome des suites algériennes commençait le 1er novembre 2000, euh, 2019, où j'étais à Alger, moi, pour le silla, justement, le Salon du Livre, et, et je me suis retrouvé dans cette Alger avec... Euh, des centaines de milliers de personnes qui défilaient ce vendredi. C'était un vendredi. C'était le vendredi. C'est le vendredi. toujours le vendredi. Et ce vendredi tombait le 1er novembre. Vous voyez, donc double raison de défiler. Et avec euh, des slogans rendez-nous notre indépendance, etc. Le premier chapitre du premier tome commençait euh, ce jour-là. Et, et le dernier chapitre du de deuxième tome boucle la boucle parce que on comprend pourquoi mon personnage était là ce jour-là bon euh, mais voilà c'est aussi cette, cet espoir qui est né en février 2019 qui malheureusement aujourd'hui a été sérieusement écorné avec le covid alors le covid a été le meilleur auxiliaire du pouvoir parce que ça fait que les gens sont restés chez eux ne sont plus sortis le vendredi et à partir du moment où le covid a été terminé le pouvoir a changé mais euh, j'allais dire le pouvoir n'a pas changé puisque d'une certaine façon il avait il a tout reverrouillé. et justement Felag me disait qu'il y a des amis à lui qui sont aujourd'hui en prison, parce oui. que ils étaient des figures un peu de ce mouvement, et aujourd'hui tout ça est retombé. Le, le oui, le pouvoir
1: a verrouillé, emprisonné. Effectivement, il y a de nombreux euh, citoyens, citoyennes en Algérie qui sont en prison parce qu'ils étaient proches de, de ce mouvement, de, de a démocratie.
0: Beaucoup d'espoir.
1: Voilà, beaucoup voilà. Vous avez souligné qu'effectivement, dans, dans les revendications, il y avait. Euh, on parlait d'une nouvelle indépendance. Exactement. Nous voulons reprendre l'indépendance. C'était bien euh, cet espoir que euh, qu'avaient les Algériens. Euh, sur cette... Euh, et, et là, dans, dans cette partie sur le relax, c'est des gens que vous avez rencontrés aussi, dans les manifestations, parce qu'il y a, des, ben, y a des, voilà, des, des illustrations qui montrent bien effectivement cette foule dont vous avez parlé, puisqu'il y avait oui. des milliers de personnes. Alors, pour être mais... très
0: honnête, je n'ai pas pris part aux manifestations. Il faut dire que je suis arrivé le, le jour même du vendredi 1er novembre, donc euh, j'ai vu le lendemain dans la presse euh, ce que ça avait été, si vous voulez, en prenant la presse sur place à Alger. Euh, mais en réalité, ce que j'ai beaucoup vu, c'est les images qu'on a vues à la télévision, ces manifestations énormes c'est ce dont je me suis inspiré pour faire mes, mes images, c'est-à-dire cette foule euh, d'ailleurs très pacifique, très... très. Euh, des générations très en génération, euh, quoi. Voilà, il y avait. Qui, qui, mêlait, qui mêlait tout le monde avec des slogans qui faisaient retour aussi, avec des figures, la garde d'Algérie, Aban Ramdan, avec des choses, euh, des slogans qui s'inscrivaient justement dans une reconquête de l'indépendance, si vous voulez. Ça, ça aussi qui était fascinant à ce moment-là. Et puis aussi des conversations avec des chauffeurs de taxi, qui sont une espèce de... de Température, oui. De ce qu'on peut ressentir aujourd'hui. Pour le jour. Donc, tout ça, j'avais envie de le mettre évidemment en, en direct. Et, et, je, et je. Parce que je voulais aussi rendre hommage à ces écrivains algériens en, en oh. général et particulièrement à Rachid Mimouni qui, malheureusement, est mort deux ans après qu'on soit rencontré. Je crois qu'il est mort en 1995. Mais je l'ai prolongé. En, fait, en tout cas, le personnage dont je m'inspire pour en faire l'écrivain. Parce que c'est un de mes personnages. Sauf lui. Mais, sauf lui qui est l'écrivain. Ouais. Et l'écrivain, c'est une espèce de synthèse de ces écrivains algériens qui ont ce courage. En total, comment dire Ils étaient, ils avaient à craindre à la fois des islamistes et du régime. Vous voyez, donc ils étaient, ils étaient, ils étaient particulièrement menacés, et donc leur, leur parole a d'autant plus de, de valeur. Donc, j'ai prolongé d'une certaine manière la figure de Rachid Mimouni pour en faire
1: un, un personnage qui est encore là aujourd'hui au moment du Irak justement sur cette figure sur cette figure du, du Irak et dans cette cette euh, idée de, de la littérature ce qui est important de souligner c'est que il euh, y a de plus en plus d'abord de euh, d'auteurs en Algérie qui ont dénoncé ce passé et puis euh, le manque de démocratie, le manque et il euh, y a de la littérature qui est puisée aussi dans je, je viens de le dire, dans le passé, mais aussi dans le présent et dans cet espoir. vrai qu'on qu termine justement cette, oui. cette idée de... Voilà, on l'Algérie n'est pas perdue, il y a toujours cet espoir. Ça, c'est le tempérament des Algériens des Algériennes en même temps, hein. Faux, Félag, chenille. c'est l'humour, on, on, voilà, on peut continuer d'espérer et de reprendre cette Algérie, c'est le sentiment que vous avez Oui,
0: évidemment, c'est un sentiment que je partage avec ces, avec ces gens-là, parce que sinon on n'a plus qu'à s'enterrer vivant et terminer l'histoire. L'histoire ne s'arrête pas, ouais. elle hein, est en cours et on, on peut espérer qu'elle se prolonge avec ces notes d'espoir qui ont été semées euh, là, euh, au moment du février 2019. Aujourd'hui, je veux dire, c'est très difficile, mais euh, voilà, on peut toujours euh, espérer euh, dans un avenir meilleur.
1: On se revoit une prochaine fois pour, euh, pour quel livre, Jacques Ferrandez Si je ferme le livre-là, cette seconde partie qui boucle toute cette euh, oui, histoire là, de l'Algérie l'Algérie peut me fournir matière à continuer. à continuer, on verra alors on se retrouvera on merci infiniment d'être venu ce dimanche matin à Beurre FM, Jacques Ferrandet. je rappelle le titre de votre livre Suite algérienne 1962-2019 seconde partie il vient tout juste de paraître aux éditions Casterman, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre rendez-vous de Voix au Chapitre d'ici là portez-vous bien au revoir à tous, au revoir à toutes, au revoir Jacques Ferrandet. merci
0: beaucoup Samia